0: Du menar ledningsgrad.
1: Nej, Sankt Peters. Men. Ja, men
0: när det var Sputnik hade det eller?
1: Sputnik 5 heter det nya vaccinet i Ryssland som ska hjälpa ah, alla Ah, det är ett vaccin.
0: Jag trodde det var någon rymdgrej? Vet, japanerna har ju hämtat hem rymddam nu från någon meteorit. Oh, Flera år tog det. Det var så här 0,1 gram eller någonting. Alltså det är som ett riskorn eventuellt av en asteroid.
1: Tänk på om- Tänk bara ansvar för det och tappa bort det. Ja, men man, Och kommer ingen ja, man... Man får efter på nytt.
0: Ja, men man får ju den där svetten som man får då, bara nej. <laughs> Så när man spelar in en podd och glömmer att trycka på rekord. och man får den där sv- svettningen, då får man, hanna Japanen bara. Alltså, Hiro, Hirohoto, han, det är han som har koll på det där reskornen i asteroiddamm som vi har kämpat på i, i fyra år. Vad är damm med? Ja, ja, <laughs> <laughs> vi glömde nog kvar det, och det är inte så lätt att hitta heller lite damm. Det måste ju vara jättejobbigt.
1: Jag har precis var man ladan där borta. Musik. <laughs>
0: Då säger vi välkomna till avsnitt nio av Ålands Handel och jag som sitter här heter Fredrik Rosenqvist och med mig i studion har jag Jörgen Pettersson. Hur är läget Jörgen?
1: Tack det är utmärkt det är en fin vecka detta vi är inne i december och vi har bara nedförsbacke nästan mot julafton som kanske är den finaste dagen på hela året. Och vi delar
0: ut en ny tidning denna vecka. Ja, vi har precis fått den framför oss här från, från tryckeriet.
1: Så den är fin. Den är inte bara fin, den doftar gott och den är svanenmärkt. Det är ja. den enda tidningen tror jag som ger sig ut på Åland som är svanenmärkt. Det vi tror det är viktigt att tänka på sin miljö. Så det är härligt att du har
0: kommit på miljötåg egentligen. Det är lite gott också kommer det av att du umgås med mig lite grann.
1: Det är fantastiskt, jag funderar på att du börjar med tygblöjor också. <laughs>
0: du, det, om 20 år så är det där. <laughs> Du, eh, tänkte vi skulle börja prata lite grann om Bob Dylan. Eh, okay. Både du och jag hade, hade snappat upp det här att 79-åriga Bob Dylan eh, cashar in, han säljer hela sitt eh, bibliotek av upphovsrätter till låtar och annat till Universal och det här renderar hundratals miljoner dollar åt den goda. Robert, som han säkert heter. Man, man bedömer att det är bara Beatles-rättigheter som, är, som uppges vara var mer värdefulla än det. Eh, det var ganska häftigt att han kassade in som 79-åring. Eller? Säljer han sin själ nu?
1: Nej, det tror jag inte. Han, han fick ju Nobelpris i litteratur här året och blev, blev bespottad för det av några få, skulle jag säga, så kallade kännare. Och de som är extra fina i kanterna. Jag tycker Bob Dylan hör till de Tolkare av samtiden som man aldrig får nog av. Både i musik och i text. Och jag hoppas verkligen att han lever som han lär. Han är den som har myntat uttrycket That he not busy being born is busy dying. Och med det säger att man ska passa sig för att bli en sån där som egentligen bara går omkring och väntar på att döden ska komma och ta en. Och att man istället ska bejaka det liv som man faktiskt har fått. Jag tycker att det är det han gör. Mm. När man har in ändå lite på ålderns höst som man får säga att det handlar om. Så ser man ändå att, att nu äntligen kan jag börja leva. <laughs> alltså 79-åring. <laughs> det är fint. Ja, absolut. Det,
0: han är ju smart för att de, de som hänger med har noterat att just um Såna här, här bibliotek av, av antingen eh, musik eller, eller filmer som den, och tv-serier som har gjorts någon gång i tiden har blivit väldigt mycket värdefullare nu för tiden. Om man till exempel ser på, på, på Spotify och på Netflix eh, vad det är som, som streamas mest så är det ju inte nyproduktioner utan det är eh, gammal musik och gamla serier. Jag vet att Netflix satsar alltså i miljarder dollar varje år på att producera nya serier eh, och vissa av dem är jättebra men Uh, fortfarande så är det ju oftast gamla serier som, som streamas mest på Netflix för några år sedan så var det ju, ju Vänner tror jag nummer två och The Office nummer ett uh, trots alla nyproduktioner och då är det jätteviktigt för de här bolagen att ha kataloger av musik och, och film uh, till exempel Bob Dylan och The Beatles som folk fortfarande lyssnar på uh, i mycket högre utsträckning än det nya som kommer, så det här är, det här är hård valuta så för några år sedan så kunde man sälja sina rättigheter Ja, ja, mellan 8 och 13 gånger års royalty och nu är det upp mot 20 gånger års royalty Så att Bob Dylan har valt en bra timing för att sälja sina, sina gamla låtar. Som.
1: Jag var mest egentligen överraskad att han gjort det först nu. Ja. Jag trodde att det där var något som han hade gjort för länge sedan.
0: Ja, men han, nej, han, har, han har hållit dem själv och han har gett ut en massa så, alltså dokumentärer och sånt och han, han har ju varit ganska kommersiell Han alltså, turnerar väldigt mycket Och varit ganska frikostig med att folk får använda hans musik i, ja, Allt möjligt och sådär Så han kanske är väldigt smart Eller har bra rådgivare För det här, var, det här var nog en alldeles lysande timing.
1: Dyllan är ju praktiskt taget ålänning Det kanske du inte visste <laughs> Inte långt därifrån Men, okay. Han gjorde ett gig för Puff Mm. för några år sedan, för att hålla Ja, förändring.
0: med filer på Fredrik.
1: När de gjorde en, 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 en reklamkampanj som handlade om ensamhet kanske. Ja, jo, Jag minns det. inte riktigt alla detaljer kring det, men det slutade med att Fredrik Wikingsson, som tydligen är en stor Dylan-fan, fick sitta i ett konserthus i USA, ensam och lyssna på Bob Dylan som spelade för honom på scen. Man vågar knappt nog ens tänka på vad det kostade. Men idén var väldigt cool. Mm. Och, och den hade möjligen någonting att göra med uh, he's not busy being born, he's busy mm. dying. Han är alltså mera upptagen med att vara född än att dö.
0: Ja, ja. Förutom att Bob Dylan är åländing nästan så är han ju även europea då För att Universal Music som då köper hans rättigheter ägs ju tur av ett fransk bolag som heter Vivendi. Jag kan inte uttala det så bra. Ett ett franskt bolag som kan Kanal+ Plus och Universal Music Group. Sådär. Så att han är europe. Och största ägare i Vivendi är ett franskt transportbolag som har järnvägar och och, och, och båtar och sånt. Jättekonstigt.
1: Shipping och Dylan.
0: Shipping och Dylan. Järnvägar och Dylan. Jag... vad tycker du om streaming, förresten?
1: Det, 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 det måste ja, jag få. Jag är en addict till streaming. Jag älskar streaming. Netflix och HBO. Ja, jag, jag är det filosof... är min stora hobby.
0: Jag är filosofisk mot streaming. Och av samma anledning som, som Steve Jobs var filosofisk mot streaming. Han, han hyllade sig ofta vara ett geni. Men han hade väldigt mycket fel om hur vi ska konsumera musik i framtiden. Hans, hans idé var ju att människor vill äga sin musik. Om du är ett stort Bob dylan då vill du äga Bob Dylan:s musik i form av MP3-filer eller LP-skivor eller CD-skivor eller vad som helst. Du vill ha dem. En, de är dina för evigt. Uh, och det var ju så de byggde iPod och iTunes i början. Att du köpte musik. Uh, Spotify gör ju precis tvärtom. Uh, om du avslutar ditt ab- abonnemang på, på Spotify, då är alla dina låtar borta. Du äger inte dem, du bara streamar dem. Lyssnar på dem och om igen. Samma sak med Netflix. Du har ju inte en samling av serier utan när du avslutar ditt Netflix så då, då försvinner ju allting.
1: Jag tror att det här möjligen kan vara lite oåländskt men det där med äganderätten är inte jätteviktigt för mig. På det viset att jag behöver inte äga mina prylar. Det skänker mig ingenting att jag jag har en en hög med LP-skivor. Det är viktigare för mig att få tillgång till musiken. Det är intressant.
0: Ja, jag, jag, jag saknar hur det var förr när man hade, och det var kanske inte så mycket att äga det, men att kände att man, man hade den och att den inte bara kunde försvinna. Utan man, man hade sina tusen låtar på sin, sin iPod och de, de var där. De, de fanns, ja, inte fysiskt, men ja, i filform i alla fall så är det motståndet motståndare till motstånd, du, det där. Men ja, Steve Jobs och jag hade ju fel och alla,
1: alla älskar ju streaming. Att... Steve Jobs hade nog väldigt mycket rätt väldigt länge. Mm. det får man ge honom jo, man absolut. Att hade fel där.
0: <laughs> de här streamingtjänsterna i början som streamar musik, de var ju stora fiaskor medan iPoden var jättebra det ju på en annan sak
1: iPod mm. så det, 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 det gjorde ju om hela branschen mm. uh, ja. så,
0: och i ett fortsatta letande efter intressanta aktier att placera i så kan ni ju tipsa dem, Vivendi som numera då äger Dylan låtar du kan ju också bli ägare av Dylan.
1: Det, det. det som är intressant när vi en gång pratar om Dylans så vi har en väldigt stor musikförmedlare även på Åland som man möter i nya nummer av Ålands Handel. Ja. Lasse Mattsson som delar med alla möjliga. Han är alltså en, en agent, en skivagent som, som arbetar över precis hela världen. Och bland annat så har han i sitt stall en som heter Jennifer Batten som hör till världens allra främsta gitarrister och om henne och Lasse så kan du läsa mer i Ålands Handel om du känner för det mm. det låter
0: bra Fint. Du är en annan artikel i i kommande numre av tidningen som har fått mig att tänka till, ofta på vägen till jobbet då sitter jag jag och kör och funderar på på, på saker som som riskkapital och banklån och annat spännande som (laughs) som man förgyllar sin. (laughs) Jag jag, jag har ju författat en en, en skrift där ganska nyligen som försökte förklara hur Åland kunde skapa tillväxt. För att göra en lång historia väldigt kort så Investeringar är jättebra för att skapa tillväxt. <kör> och för att entreprenörer ska kunna investera så måste de få kapital någonstans ifrån. Och då kan man gå till banken eller så kan man gå till, till aktiemarknaden. Det vill säga ta in riskkapital. Man tar in nya ägare. Att eh, ta banklån, då tar man ju en väldigt stor risk själv. För att om du inte skapar ett framgångsrikt företag, då blir du av med ditt hus förmodligen. Eh, men om det går bra så går det jättebra. Och ta in riskkapital gör att du kan växa, men då måste du dela av ja, vinsten till, till olika aktieägare och så Uh, och det finns en artikel i den här uh, tidningen uh, om ett uh, entreprenörspar som är lite kritiska mot det här, att de, de hade svårt att få gehör hos bankerna. De hade en, en ny, ny och fantastisk idé, men det var bankerna var lite så här, ah, det här verkar läskigt. Uh, och man kan ju säga det som så att det var ju dumt av bankerna. Bankerna borde ju satsa, men jag förstår dem helt och hållet. Och jag tror att på Åland så, så, så har vi väldigt få affärsänglar. Vi har väldigt lite riskkapital. Företagen går ju ofta till banker. Men när man går till en bank så sitter ju där då en bankgubbe eller gumma. Och funderar på, ska vi ge ett lån till den här entreprenören. Som har en helt galen, fantastisk idé. Som kan bli hur bra som helst. Problemet då är att de, uppsidan för en bank är så himla låg. Alltså om du en, en, ger ut ett lån. Vad är det bästa som kan hända? Jo, du kan få tillbaka lånet plus ränta. Det är det och bästa utfallet. Det det, och räntan är jättelåg. Det är ja. det bästa utfallet. Vad, hur, hur ska du vara då som person? Ja, du ska vara väldigt försiktig. Du vill ju ha så safe bet som möjligt. Sen finns det olika mekanismer som gör att ändå bankerna kan satsa på lite nytänk och sådär. De, de vill ju helst ha projekt som är att man skalar upp något som fanns tidigare så man ser okej okay, det här kommer att betala tillbaka sig själv. Om de gör någonting helt nytt, då är det ju väldigt svårt att veta om de här pengarna kommer att komma tillbaka. Sen finns det olika stödmekanismer som gör att det är mest, mer lönsamt för bankerna att, att gå in i det där. men ja, Så det där är ju inte, inte ens så konstigt, men men därför jag tycker just det här med avsakningen av riskkapital bland på Åland, att den, den är så, så stor, håller ju tillbaka entreprenörskapet. För de riktigt galna idéerna, då måste man antingen oftast själv lägga pengarna i blöt, eller så måste man ta in andra som är <laughs> dumma och galna och kloka nu att göra det eh, också. Så ja, det är lite en intressant diskussion tycker jag. som Jag hoppas att folk kommer att diskutera mer kanske när de läser tidningen. Vem vet.
1: Det är bra om du skulle sätta igång den diskussionen för för det är klart att brist på kapital kan ju ställa till det. Det kan ju också vara så att ett företag växer klokare om man inte tar de där riskerna med väldigt mycket långsammare. Mm. Så det ja fast ja, också det, är ju,
0: det är ju det är väldigt svårt. Om, om, om man ska skapa ett, ett väldigt stort och, och framgångsrikt exportbolag då måste man om man inte har väldigt mycket pengar från början, ta risker till exempel genom stora lån eller ta in riskkapital så att andra tar stora risker det, det, det finns ganska få andra vägar. Att växa så här helt organiskt själv utan en hävstång genom lån, det är ganska svårt och där tycker jag att åländska bolag ibland kan vara lite för fäga. till exempel så saknar vi om man ska växa som ett tjänstebolag, eh, till exempel Ålands Handel. Om vi ska växa jättemycket och vill ta ett lån till exempel. Eh, då har man ju inga säkerheter. För det, det man investerar i det är ju personal, kunskap. Och de kan man ju inte ha som säkerhet. Du kan ju inte ha, <laughs> sätta Jörgen Pettersson i pant så banken tar det ifall vi inte kan betala tillbaka. Det skulle bli ganska skönt i och för sig. Men de tar ju ens hus då. Liksom. Man får gå in i privata säkerheter. Så. Speciellt för sådana här företag som ska växa i modern ekonomi så är det ju ofta svårare med, med lån då, helt enkelt. Ja, så var det med det.
1: jag brukar de ju säga att det bästa sä- säkraste sättet att bli miljonär är att vara först biljonär och gå in i flygbranschen. <laughs> du,
0: du, som, du som är inne på sjöfart, på tal om på brister. Har du noterat att det är brist på containrar i världen? Jag, det Nej, läst. den kom överraskande. <laughs> den läste jag, såg ingen komma. Det läste jag i morse. Tydligen så är det så här då, om jag fattar saken rätt. Det, vi har ju haft en pandemi och speciellt Europa har varit hårt drabbat och, och då har många av de här hamnarna i Europa haft stängt ganska mycket i Rotterdam och sådär. Så nu ligger det en himla massa containrar i Europa eh, nu eh, och det betyder att de inte ligger i Kina eh, inför julhandeln när det ska skeppas en himla massa grejer från Kina till Europa. Eh, så nu startnas det container.
1: Kina går ju dessutom som tåg, där ja. produktionen är rätt upp i taket just nu. Ja,
0: så nu, nu, nu är man orolig för att uh, detaljhandeln och sådär ska bli utan grejer till jordhandeln. För de fartyg som ska avgå till november med containrar fulla med, ja vad man köper från Kina, iPhones, de, de, de kunde inte gå då som,
1: som det var tänkt. De, de ligger i Rotterdam, de där containerna. Coolt lifehack inför julen. Vänta inte tills imorgon med att gå ut och shoppa. Gör det idag.
0: <laughs> och Kina vägrar, det är Kina som tillverkar container också då förstås. De tillverkar ju allt. Men de, de är lite så här snåla med att tillverka container, För det gynnar dem att det är lite brist, tydligen då.
1: Allting hänger ihop och någonstans där man hoppas att de ska tillverka fler container så är uppe i Kiruna mm. där LKAB har en gruva från vilken man fraktar järnmalm över i stort sett hela världen. Ja. Man skivar ut järnmalm och så får man tillbaks container. Container med Det visar iPhones. rätt mycket hur världshandeln hänger ihop. Ja,
0: gör man container av järn oklart.
1: <laughs> jo men det ja. måste man. Det är klart att du måste ha stål för att göra stålcontainrar, inte det är plast. Okej, okay. ja. Nej det måste ha järnmalm för stålkontainer det utgår vi ifrån.
0: Du vet fysik och kemi var inte mina bästa ämnen i skolan. Nu vet inte om järnmalm är fysik eller kemi men vi ska väl låta det vara osagt
1: kanske. Har ni järn frågade om alltid när jag sommarjobbade på bygglagret i Allemans som det hette och jag svarade jo det har vi men då sa min chef nej det har vi inte alls det för järn är någonting som du äter det är stål som har. <laughs> Ja Ja vi sist det.
0: Uh, dude, det kom lite siffror på flygresandet till Sverige uh, alldeles nyligen också det såg ju inte så muntert ut eller det beror ju på hur man, t- hur man ser på det men
1: ingen flyger någonstans alltså där ser vi nog det riktigt stora som håller på att hända, det riktigt riktigt stora där, där man slutar flyga, ända fram till dess att vi kan vara säkra på att detta vaccin kommer så börjar man flyga igen fram till dess så tror jag faktiskt att det finns en, någon slags uppseda för färger och och sån här som går på räls. Vad heter det som vi inte har på Åland? Stora, tunga monster som rullar på rälsar och inte kan ta sig någonstans. <tog> tåg. Tåg. Men... <här> tåg naturligtvis. Man är ju inte riktigt med när vi inte...
0: <här> när man inte har tåg, nej. Mm. nej. Tror du att folk kommer börja flyga igen när, när, när den här vaccinen kommer? Eller kommer det att bli kommer folk att åka båt nu?
1: Alltså. eller tåg? Nej, tror att man, det här kan inte ta koll på människors upptäcktslusta. Det mm. kan jag inte tänka mig. Det är ett hack i den. Och vi kommer att titta tid innan vi återhämtar oss. Men, men vi kommer nog alltid att drivas av nyfikenhet. Mm. Det hoppas jag verkligen. Tänk vilken mardröm. och ha en mänsklighet som inte längre är nyfiken Ja, precis.
0: Sen kan man vara nyfiken utan att flyga. Jag flyger
1: inte, vet du vad? Nej, det visste jag inte. Varför ja. flyger du inte? Är uh, du ständ. Va? Är det ett ställningstagande?
0: Ja, både och. Det, det, den officiella anledningen är av klimatskäl. Jag vill inte bidra till att släppa ut växthusgaser i atmosfären. Den inofficiella anledningen är att jag är hemskt flygrädd.
1: Det blir värre nu när du just har fått barn.
0: Nej, men jag har varit flygrädd för det också. Det, det har blivit värre.
1: värre Okej, okay, men det, jag, jag flyger inte längre så det kommer jag aldrig få veta. Jag har hört till de som har flyg oerhört mycket. Ja, men men jag när, vi hade, när barnen kom. När bara tre pojkar kom. Så då blev jag maniskt flygrad under en tid. Under en ganska begränsad tid. Sen mm. försvann det. Det var en rätt märklig känsla. Mm.
0: Uh, så det här gjorde ju då att uh, när vi åkte till Italien senaste gången. Uh, vilket ju nu var ett tag sedan då, 2019. Då tog vi ju tåg här till Italien. Då tryck... länge du det? Ja, ett dygn. Uh, och då var ju skönt. Tåg är uttryckt och sådär. där uh, Klockan fyra på morgonen så växer man i en österrikisk alptunnel av att det det här tåget. Uh, man går ut utanför Kupen och så ser man fyra stycken tågvärdar komma springande med varsin bransläkare i högsta hugg mot, <går> mot, i riktning mot loket. <går> och vi befinner oss alltså i en tunnel och tåget kör, uh, hur hårt tåget kör, 300 km i timmen. Då var det så här, ja, ah, borde kanske flyga istället. Men jag överlevde!
1: Började brinna, eller var det brinna? Nej, det
0: var någon uh, godståg som hade åkt i motsatt riktning som hade bromsat så det hade rykt in och brann där det Men man, man var inte tuff när man satt där. Jag stod där inne i tåg och inte visste om det brann i loket. Vi stannade sen på en station och då hoppade en, en väldigt uh, properklädd dam av tåget med sin väska och gick därifrån. Hon väger gå, gå, gå tillbaka på tåget. Men jag undrar vad hon gjorde där på den här stationen för det var ju ja, uppe i Alpen någonstans. <laughs>
1: Det har blivit den första ålänningen någonsin som har skadat sin tågolycka.
0: <laughs> ja,
1: jag Ja, precis det. Mm. Nej,
0: men jag, jag, jag kör vidare på mina tåg. Alltså jag, jag kommer inte börja flyga oavsett hur det går med, med, med vaccin och sådär. Eh. Jag tycker
1: bäst om flygplatser. Jag tycker de är fascinerande när man ser alla människor som rör sig och gitter, myldrar på på väg till olika ställen. Några målmedvetna andra jagade. Mm-hmm. Mm. Hur, hur, hur är det du själv ja, när ja. du är
0: på en flygplats? Är det målmedveten jagad eller?
1: Jag vet inte. Jag tror att det är mer iakttagande. Mm. Ofta så har jag förvidrad. jag har alltid haft ett komplext förhållande till flygplatser. Det började egentligen för länge sedan när jag hade stämt träff med en på flygplatsen Gatwick i London och jag är misstag till Stansted. Det var... <laughs> Det var inte särskilt bra. Jag har alltid haft ett lite speciellt förhållande till flygplatser. Jag tror att jag är på fel.
0: Ja, ja precis det. Uh, flygräsande minskar. Men någonting annat som jag tror jag läste nästan i samma tidning det var att alltså, jordbruket i Sverige och jag tror även här på Åland när det handlar om frukt och grönsaker går som tåget.
1: Det är inte överraskande. Det har de sagt länge att det handlar om den här megatrenden att ta hand om dig själv, lev där du är, njut och gilla läget. Mm. Så verkar det som att det håller på att hända någonting.
0: Ja men äntligen, man sa i början av pandemin att nu när man har insett hur viktigt det är med att kunna försörja sig själv. Och sin region eller sitt land eller sin by eller sin stad eller sitt ö eller vad som helst med lokal mat. Så, tänk, så sa jag alla att nu kommer folk att, att börja handla mer eh, lokala jordbruksprodukter och lokal mat och sådär. Och då tänkte man ja, ja, det kommer att vara så här några veckor sen kommer ju folk att sluta ja. med det där. Men det verkar ha fortsätta Och det är
1: ja. jättekul. Jag tror att pandemin har satt fingrar på väldigt många saker alltså. Just det här med att man inte måste jaga allting någon annanstans utan att det finns väldigt mycket omkring en som man kanske inte alltid har sett. Mm. Det tror jag att det känns som. Ja. Folk känns inte lika stressade kan jag tycka. Nej. Fast okay. man vet ju bara, man ser ju bara till sig själv i och för sig. Men jag tycker att det finns en sån här, en tilltagande bry sig om känsla i samhället. Mm. Och skulle det vara sant, skulle det vara någonting rätt bra egentligen.
0: Absolut. kul cool också att det, det är lite så här Framåt andra i den här branschen. Just jordbruk. Med tanke på generationsväxling och sånt. Ja. Vi har ju några unga jordbrukare med i den här. Nya tidningen. Alltså nästan nya numera av Ålands handel. Och det är roligt att läsa att det finns en. De ska en, vi lyfta alltid.
1: Vi ja. älskar entreprenörer. Mm. Alla.
0: Speciellt de som ger oss mat.
1: Speciellt de älskar vi. Extra mycket. Ja. Det är middagsdagsna, hör du det? Spela aldrig, själv, yourself, spela aldrig in podd hungrig. Mm.
0: Mm. Nej, nej, precis det. Du, min, en av mina högsta önskan inför, inför 2020 var att eh, ett mord från 1980-talet skulle klara sig upp och någon skulle åtalas. Och nu, nu har det kommit en nyhet om att ett mord kanske klarar sig upp och att en man ska åtalas. Men det handlar inte då alls om palmemordet, utan mordet på Vikingshall i 1987. Ja, det där du som var med då, var,
1: har, har du koll på det här mordet? Det är en fascinerande historia. Fascinerande historia. Ett ungt, tyskt par som bestämde sig för att övernatta på översta däck på Vikingsalli. Och följande morgon så var, vaknade kvinnan svårt, svårt skatan. Hon hittades av medpassagerare. Fördes till sjukhus och överlevde. Mannen dog. De var två ynglingar båda två som var på en upptäcktsresa till Finland. Mm. Och det där, där mår det här jäcka alla. De har förhört tusentals människor tror jag. De har verkligen satt ner kraft på det. Mm. Och sen på något sätt så ramlade bitarna på plats här i höstas någon gång. Tidiga höstas somras. Och polisen har nu bestämt sig för att väcka åtal mot en dansk som på den tiden var 19 år gammal. Och vad som har hänt och vem det är och varför och hur beviserna ser ut det är i vart fall obekant för mig mm. än så länge. Men jag ser mycket fram emot det. Det har redan utmålat som den mest, den svåraste rättegången typ någonsin, åtminstone i Finland, där det alltid är baserat på indicer. Alltså mm. man har misstankar men man har inte konkreta bevis. Ja. Det kommer att bli en, en, en thriller att följa. Ja.
0: 1987 alltså. Man borde lägga dem här på att utreda palmemordet kanske.
1: Finland och göra det. <laughs> Det skulle det bli ordning. Jag tror inte vi orkar gå den vägen. <laughs> Nej, kanske inte. Men det, det där känns som, som, som någonting som väl verkligen skulle sluta cirkeln. Man ska ju minnas det att Vikingsallu är ju inte så lätt att hitta numera heller. Nej, det ligger väl på botten. Hon förvandlades till, hon gjordes till såldes och blev Estonia som senare mm. sjönk. Mm. Så, så det, det är svårt att hitta riktigt konkreta bevis i dagens ja. läge. Ja, ja. Det var mycket som hände runt det fartyget på ändå rätt kort tid. Ja, jag, jag var ju lite rädd för vikingshallen när jag var ung. Är det? Ja, för vi
0: var ut mycket ute på sjön. Eh, min pappa är sjöman eh, och var en ivrig, eller är en ivrig fiskare och åkt, Han var även skeppsledare ett tag när jag var barn där och sådär. Vikings Sadly var känd för att dra upp väldiga svall och som barn var jag väldigt rädd för den gungan när man var ute på sjön och jag minns en gång när vi var på hans sandskjut och viking kom i möte och allt flög om omkull och sådär den de drog tydligen upp väldigt, väldigt stora svall.
1: Det var kanske inte så strömlinjeformad som nej, dagens fartyg det har hänt ganska nej, mycket.
0: Nej, jag minns speciellt en gång när vi skulle ut från Korvik i, i Ytternäs och fiska och det kom en hel flotta med fiskefartyg. Det var på den tiden när man fortfarande fanns fiskefartyg som drog upp svall. Jag grät ju som jag vet inte vad, så det blev inget fisket i att men det här kommer jag över jag är inte redan försvall längre du är inte? nej Underbart. Ja, det är Underbart. en riktig ja. du, Ikea slutar med sin katalog hälsar du mig här det var en chock ja, det var en chock för mig att den fortfarande fanns var <laughs> finns den fortfarande kvar?
1: Ikea-katalogen, jag tror att jag har Faktiskt bläddrar i alla Ikea-kataloger. Kanske sedan de börjar.
0: Jag tror jag aldrig har bläddrat i en Ikea-katalog. Men berätta för mig nu Jörgen. Vad är, vad är en Ikea-katalog? Det är en
1: 300-sidig, tjock, fyrfärgsbroschyr. Med alla produkter som de har där. Stolen allt. billig. Eller hyllan billig. Hyllan eller? billig. Ja, 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 ja okej. Okay. Hyllan billig. Stolen vad de nog heter. Ja. Allt, 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 allt finns där. Ja. Och varje, varje gång som Ikea-katalogerna kommer ut. Så är det en happening- Inom formgivningskretsar, inom mm-hmm. PR-kretsar, inom copyright-kretsar. Hej, jag, jag jobbar ju inom PR och copyright. <laughs> get real, in, get in there okay. to the reality. Okay. Ikea har varit trendsättare på väldigt ja. många sätt. Mm. Och i år, och det var därför som det kändes extra hårt, så har de dessutom lyckats med en väldigt cool julkampanj på tv. Har du sett den? Du ser säkert inte på tv. Ja, nu. jag ser inte på, inte på tv. Flyger, jag ser, jag ser, jag ser jag på TV. inte på tv, nej. Jag ser på tv. <laughs> okay. Och där har Ikea en kampanjfilm som är rätt cool. Där man utgår från att julen går nog på skit liksom allting annat detta år. <laughs> okay. Där man, julgranen brinner ner och ja. stjärnorna vältar och allt vad som kan hända. Ja, Julmusten ja. svämmar över. Ja. Och sen till sist, Ikea står där tryckt och stadigt som alltid. Okej. Okay. Det är en rätt cool butik på många sätt när det gäller marknadskommunikation. Det finns mm. väldigt mycket att lära om det. Och de har hållit ut med sin katalog. De har hållit ut. De har inte brytt sig om det där med internet och allt vad det heter. De har kört på med sin katalog tills nu. Och det får min verklighetsbild att skaka för en liten stund.
0: Mm-hmm. Okej, okay. jag, jag är ganska o- oberörd av det här får jag säga. Men jag blev att tänka på, jag har ju faktiskt inte sett en reklamfilm på Alltså, det måste ju vara tio år, i och med att jag inte ser på TV. Alltså senaste så det en reklamfilm. det var när McDonalds hade den här, vad heter den, El Macko. Hej, Elma, vad tänker du på? Ha,
1: men det finns fortfarande vi har, vi har lite att jobba med här Däremot jag att vi alla, alla, alla där måste nog få någon att se, se på tv. Ja, det där är måste... te, färg-tv är ju populärt nu, det finns nästan i varje hus. Aha, okej. Okay. Mm. Mm. Ja, ja. Du vet,
0: jag läste faktiskt Ikeas årsberättelse i fjol jag, jag skriver ju en del årsberättelser åt, åt företag och, och den var väldigt stilig där tog jag en hel del äh, grepp jag. ifrån. Men äh, just den här förteckningen över, över Hyllan Billy och den smått, den, den har
1: Ikea har faktiskt varit en föregångare på många sätt och, och trots att de är ett gammalt bolag och trots att de är, är ganska, jag tycker egentligen att möbler är ganska trista på något sätt men, men de har lyckats göra det sexigt på ett coolt sätt mm. så, så där när det gäller kommunikation så har de alltid varit i, i, på vågens framkant Ja, ja precis det Va,
0: vad säger det här om papperspublikationer tycker du Eller säger det någonting om papperspublikationer?
1: Den finländska pappersindustrin just nu är på väg ner i källan igen. Ja. Från att ha varit i källan ganska länge. Så är den på väg neråt på ja. nytt.
0: Där sitter en stor, glad aktieägare i
1: stora <gör> en som är fortsatt. <gör> Däremot så har vuxit kraftigt. Ja. Men papperstillverkning den ser faktiskt ganska risig ut. Den. Mm. Folk läser inte tidningar på samma sätt som tidigare, man gör det digitalt och det förvånar mig lite för, för mig är säkert konservativ och gammaldags men det är ju inte riktigt samma sak att läsa en tidning på en skärm som det är att hålla i den
0: Nej, jag skulle ju verkligen vilja ha jag skulle nämna ett par tidningar jag skulle vilja ha i pappers hemma till exempel på vårsutgörn och tänker få läsa den i pappersformat varje dag istället för att läsa den på padda som vi gör nu det skulle vara så mycket värt för mig men ja, ja, det är knappast ens möjligt och det skulle väl kosta en, en miljard och jag skulle få tidningen tre veckor efter den, den, den har kommit ut så,
1: men... Jag prövade med DN och Dagens Industri på samma sätt DN tycker jag faktiskt att se på papper. Men... Man vill inte ha det dagen efter liksom. Nej, Nej, tidningar måste
0: komma nu Ja
1: Ja, ja, så är det. Så vitt att det inte handlar om Ålands handel och Ålands sjöfart, för de räcker rätt länge. Mm. De behöver man inte läsa samma dag som de kommer. Nej, nej, det som vi skriver, det är ju en nyhet de om flera månader. Så
0: långt före vår tid. Det är för alltid. Ja, ja precis det. Nu må, måste vi snart hemma och äta här. Du, veckans hyllning. Jag kan börja den här veckan. Eh, britterna har börjat vaccineras mot covid-19 de gamla gentlemännen och jäntle damerna eh, och tydligen ska drottning Elisabeth och frins, prins Philip, eh, 94-99 år, eh, vara bland de första att få de här vaccinerna, de tillhör ju en riskgrupp och sådär eh, och vad jag förstått som ska, ska de vara väldigt offentliga med när eh, de har tagit det här vaccinet för att inspirera eh, hela befolkningen i Storbritannien att också ta det här vaccinet. Och det är ju roligt av, och bra av, av Elisabeth och, och Prince
1: Philip. Att de... Hoppas verkligen det går vägen. Jag skulle inte vilja vara det läkemedelsbolag som ställer till något med det. Här, alltså. <laughs>
0: Philip har klarat sig 99 år utan att...
1: Han kallade till presskonferens för en par, tre, fyra år sedan. Mm. Och alla trodde att nu var det någonting allvarligt. Han kallade till en presskonferens för första gången på länge. Och avslöjade att han ämnade gå ner till fulltidsarbete. <laughs> <laughs> han var 95.
0: Ja, jag, <laughs> jag, har, jag har just sett klart den sista säsongen av The
1: Crown. Eller väl? Har du sett den? Ja, mitt i den. Jag är med på sista avsnittet kanske nu.
0: Jaha, okej. Okay. Ja. Han, 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 han var ju en, en liten douchebag-Philip i början av serien. Men mot slutet så var han värsta mysfarbror. Jag undrar vad som är sant.
1: Säkert någonting mitt emellan. Ja, det är väl alltid så. Den är rätt tänkvärden där. Den är rätt tragisk tycker jag. Det spelar ja. ingen roll hur rik eller hur mäktig du är. Du är du olycklig så du är du olycklig.
0: Så är det, absolut. Bra, så hyll till, till det då att vi börjar, eller åtminstone britterna börjar vaccinera sig och att Elisabeth andra går i bräschen.
1: Vad vad vill du, du hylla då? Jag tänkte hylla två saker idag Aha. faktiskt. Den okay. rätten har man om man har en egen. Ja,
0: det är lite mot mina OCD-principer. Men och den första ahead.
1: så tänkte jag faktiskt hylla dig för att du har avslöjat en nyhet som ingen annan tidning har avslöjat någonsin på Åland förut. Och det är extra glädjande att Ålands Handel gör det. Ja. Som dessutom är en en marktrycksak. Men det som ingen kände till förrän denna tidning når. Den stora publiken är att en av världens absolut främsta golfspelare i alla kategorier egentligen är ålänning. Det andra som jag skulle vilja hylla så är en ung man som heter Malte Hartvik och är från Mariehamn. Han vann en romaninledningstävling som huvudstadsbladet har ordnat med meningen Det är svart och man ser inte mycket men man ser ändå. Och som en Hopplös saker för bra ingresser, en yrkesskala sedan många år tillbaka, måste jag säga. Bra jobbat, Malte. <laughs> ja, det, jag inte kan... har tagit det här ett steg till och han har fattat vitsen med att fånga läsaren direkt. Uh. Det är svart och man ser inte mycket, men man ser ändå. Uh. Jag tänkte när jag såg den där att den där, det där
0: liknar lite din stil. Uh. Den har vissa likheter med hur du skriver, jag kan förstå att du gillar den. Den är, den är otroligt bra. Alltså. Den är bra,
1: den ja. säger mycket. Den säger mycket men inte allt.
0: Ja, och sen man lite, blir o, lite att läsa vidare. Ja.
1: De brukar ju annars säga att den allra allra främsta ingressen hittills skreven så kommer från skapelseberättelsen I begynnelsen skapade Gud världen. Ja den är bra, den då, är bra. Då, kan man, då är det lätt att fortsätta Om vi vet om vi gick det sen då ja, man... Som alltid Hartvik du får dagens hyllning idag ja. Liksom eh, Den världsgolfare som snart eh, Blir avslöjad på Av Ålands handel
0: mm. Trevligt, trevligt eh, nej, men Tack för att ni har lyssnat idag då Och eh, håll uttryck i era postlådor efter Ålands Handel och Ålands sjöfart, som dimper ner när som helst, vilken dag
1: som helst. OBS, om ni ser en tidning som heter Ålands Sjöfart så öppna den, för inne i den så finns ytterligare en tidning. Det är som ett eh, tidningsvärldens kinderägg, fast Mm, Ett svanenmärkt kinderägg. Bra. Tack för idag, Jörgen. Tack för idag, Fredrik.